0: O consultório de hoje fala sobre ovário policístico. Segundo o Ministério da Saúde, a doença atinge cerca de 15% da população feminina brasileira em idade reprodutiva.
1: E os problemas são vários, viu, Haldner? Desde, uh, às vezes, sumiço da menstruação... Até também ganho de peso e presença de manchas escuras. Mas tem muito mais problemas que os ovários policísticos podem trazer, que na verdade é uma síndrome. E a gente conversa agora sobre o assunto com o ginecologista e obstetra Jardel Soares. Doutor Jardel, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer é, um tema bem complexo, né? Que tem muitos sintomas, muitos efeitos, mas que é extremamente importante para a população.
0: Obrigado, doutor Jardel. Olha, o doutor Jardel Soares é toco-ginecologista do Ginoceibe. Ele é especialista em videoesteroscopia e gestação de alto risco. Preceptor da residência do Hospital Barão de Lucena e diretor da maternidade amiga da família de Camaragi o doutor Jardel também atende no consultório com o telefone 31 31 7490. Doutor Jardel, para a gente começar pelo início, o que são ovários policísticos?
2: É, ovários policísticos, primeiro as pessoas pensavam que eram simplesmente os cistos no ovário, né? Hum. Mas por isso que há muitos anos ela começou a ser classificada como uma síndrome, a síndrome dos ovários policísticos, que significa que é uma doença normalmente com uma alteração hormonal, as mulheres têm uma alteração importante dos hormônios, é, hoje a gente já sabe que essa doença é uma doença que ela é genética, isso significa o seguinte, ela é autossômico dominante, significa que quem tem é, ovário policístico provavelmente teve mãe, avó, tias ou primas mais próximas que tiveram também ovário policístico, né?
1: Vocês atribuem as causas da presença do ovário policístico hoje apenas a esse fator genético ou outros fatores poderiam também contribuir?
2: muitos estudos hoje estão em andamento sobre isso, o que a gente tem mais sólido do que tem um fator genético mas a gente sabe que existem outros fatores como a alteração da insulina a gente sabe que é, a forma de alimentação o ganho de peso, a obesidade das pessoas está envolvido nisso né? e existem estudos hoje sobre a qualidade de vida das mulheres essa vida mais moderna também que aumentou a, quanta, a porcentagem de pacientes e mulheres com ovário policístico porque há 20 anos atrás nós tínhamos um índice de mais ou menos de 6 a 8 por com mulheres de ovário policístico. Hoje, como você acabou de comentar aí na entrada, é, nós já chegamos de 6 a 16% por cento de mulheres com ovário policístico. Então tem muitos estudos em andamento, inclusive sobre tratamentos também sobre isso.
1: Agora, doutor Jardel, uma pergunta, isso acontece é, quando o, 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 o cisto, né, o policístico, ele se desenvolve no início da vida reprodutiva da, da mulher, ou seja, quando ela começa a menstruar, ou ele pode se desenvolver ao longo da, dessa vida reprodutiva enquanto ela tem esse trabalho hormonal em funcionamento?
2: Essa pergunta é difícil, viu? É, Mas... Eu vou falando senhor porque, assim, <risos>
1: eu conheço casos, eu fui uma delas, que eu já iniciei a vida é, reprodutiva com é, um ovário policístico. Então, não sei se tem algum estudo que diga isso hoje.
2: Tem sim. Veja, então a primeira coisa que a gente tem que dizer De que ele pode ocorrer em qualquer fase da vida O que mais ele ocorre, claro, dentro do menacme Significa dentro do período menstrual Antes da mulher entrar na menopausa, Isso. né? Porque está envolvido aos hormônios Entrou na menopausa e já não tem mais hormônio Para fazer o ovário policístico Mas o que se sabe bem é de que dentro do menacme Normalmente entre os 20 e os 40 anos É o período mais comum Mas hoje já se sabe que as mulheres jovens Sim, desenvolvem o ovário policístico Mas o diagnóstico é que se torna mais difícil por quê? Porque a forma de diagnosticar não é simplesmente através de uma ultrassonografia. Hoje os estudos mostram que nós deveríamos ter pelo menos três cri critérios para poder chegarmos a classificar que existe um ovário policístico. E um dos critérios que é o mais comum nas pacientes, que é a, a oligomenorreia, que é aquela paciente que não menstrua ou menstrua pouco, ele é muito comum nas meninas jovens. Hum. Aquela menina que a gente costuma dizer, aquele carro que está começando, né? Mestrua um mês, o outro mês não menstrua, fica dois, três, quatro sem menstruar, depois menstrua novamente que muitas vezes se atribui a exatamente a imaturidade do eixo hipotálamo hipofisário, e daí que vai estimular os ovários.
0: Né? Na vida na, na adolescente começa a menstruar ela pode ter naturalmente essas interrupções esses saltos de alguns meses para a menstruação começar a ficar regular.
2: Exatamente, e é isso que faz com que, muitas vezes, tito bem na hora de dar o diagnóstico, de fechar um diagnóstico nessa moça. Será que isso aí é fisiológico mesmo, desse engatinhado, uma menina que está se tornando mulher, ou realmente já é um sintoma de patológico de um ovário policístico? Por isso que, às vezes, envolve fazer estudos laboratoriais, exames laboratoriais, exames de imagem e escutar a paciente.
0: E o que ele provoca, doutor, na, na mulher? Quais são os problemas que a mulher com o ovário
2: policístico, ela passa a enfrentar? Vamos lá. É, o sintoma mais comum que chegam nos consultórios, seja da rede pública ou da rede privada, é a oligomenorreia, que é a pessoa que menstrua pouco, ela tem uma irregularidade na menstruação, uhum. ou a amenorreia, que é a paciente que fica sem menstruar. Essa é a queixa mais comum. Quais são as outras? As outras é o aumento dos pelos, que pode ser a nível pubiano, que é na região é, genital da mulher, a nível de axilas, principalmente nos braços, que é uma queixa muito comum, na região mentoniana, que é por baixo dos lábios, né? Ou na, reunião, na região da barba, que seria... O
1: famoso queixo e bigode.
2: Exatamente. Então, são <risos> as queixas mais comuns. E a outra queixa muito comum nos consultórios é o aumento da acne, né? O paciente tem muita espinha. Esse é uma das queixas que o paciente chega também. De uma forma mais rara, ela pode chegar... Com a voz um pouco mais engrossada Uma voz mais grave, masculina Mas isso já é uma causa mais grave, mais incomum E pode chegar também com a cantose ignis, Que é aquela pele Principalmente na região do pescoço E próximo da axila mais preta, mais escurecida Escurece essa pele junto da axila E do pescoço, é doutor? Em casos mais graves sim, pode ocorrer Mas os mais comuns são os três primeiros que eu citei para vocês
1: E <risos> qual, normalmente qual é o tipo Digamos assim, de tratamento Que é orientado para esses casos mais simples ou, digamos assim, mais tradicionais que o, o, a síndrome ocasiona?
2: A forma mais comum de tratar, isso é uma coisa que existe muitos estudos hoje. Antigamente a gente colocava sempre em primeira ponta o anticoncepcional, não isso. é isso? Mas hoje os novos estudos mostram que a primeira coisa que a gente tem que pensar é mudar os hábitos de vida dessa moça e dessa mulher. O que que é? É orientação dietética perda de peso, atividade física, porque automaticamente você aumenta o metabolismo desses hormônios que estão aí circulantes, automaticamente você consegue controlar mais. Daí você começa a tratar com as outras coisas, que é o quê? Anticoncepcional, e muitas vezes hoje a gente já tem bastante estudo que mostra a associação com um hipoglicemiante oral, que é a metformina, Existem estudos com o uso de um diurético chamado espirinolactona, que também ajuda bastante é, no controle é, do ovário policístico.
1: Estamos de volta com o nosso consultório, hoje falando sobre os ovários policísticos. Aqui no, no estúdio conosco, o doutor Jardel Soares, nos esclarecendo aí sobre esse problema. Doutor Jardel, é, nós falamos sobre, digamos assim, os sintomas e os problemas mais comuns provocados pelos ovários policísticos. Entretanto, essa síndrome, ela também pode desencadear outros problemas que, às vezes, a gente não relaciona de forma alguma com eles, né? Como, por exemplo, problemas de diabetes.
2: Exatamente. Os estudos mostram de que a síndrome dos ovários policísticos, ela envolve uma coisa chamada de uma resistência à captação da insulina. Então, é... É, os estudos mostram, se não, que não se sabe bem, se o excesso de andrógenos né, que são os hormônios masculinos que é o que predomina para a saída desses pelos, dessa acne, que nós comentamos antes do intervalo é, é, o, causo, é o, causa, o causador do aumento da insulina dessa resistência à insulina, ou se é vice-versa se é o aumento da insulina que causa o aumento dos andrógenos, então o que, que a gente sabe? Com esse excesso de insulina circulante automaticamente essa resistência que tem na captação, isso isso faz com que aumente muito fome, aumento do peso, automaticamente esse pâncreas ele fica super saturado, ele produz insulina que não é captada, causando assim uma falência né, a nível é, pancreático e por conta disso os pacientes levam, um das, dos é, grandes problemas que às vezes as mulheres pensam é simplesmente um ovário policístico, é a diabetes, isso é um hum, dos para. problemas graves, né? A diabetes mellitus tipo 2 que as mulheres desenvolvem.
1: Que outros problemas o ovário policístico pode trazer?
2: Aí o um grande problema grave que ocorre nas mulheres muito jovens, né, que não é muito comum, as mulheres entre 20 e 40 anos acabam, podem desenvolver o que a gente chama de hiperplasia endometrial ou o câncer de endométrio. A hiperplasia endometrial é o um engrossamento daquela capa do endométrio que a mulher menstrua todos os meses e, a, e o câncer de endométrio é um câncer, carcinoma nessa capa. Uhum. Por que que ele ocorre? Só para explicar de uma forma bem rápida e simples para as pessoas entenderem. O ciclo hormonal da mulher, ele normalmente ele tem 28 dias. A metade do ciclo, ela é regida pelo estrógeno. A segunda parte, com a progesterona. Existem dois hormônios que vêm a nível central, lá da hipófise, do meio do cérebro dessa mulher, que estimula essa produção. Um é o FSH e o outro é o LH. O que, que acontece? Como a mulher ela tem uma alteração hormonal, ela tem picos de LH, porque esse hormônio ele é liberado de forma pulsante, né? pulsátil. Então, ela tem picos de LH mas ela tem baixa de FSH, que é o hormônio que contrabalança durante o ciclo. Então, o que acontece? Da metade do ciclo, ela começa, ela tem um excesso de estrógeno, mas ela não consegue ter a quantidade de progesterona para terminar o ciclo e ela menstruar. Esse é o motivo dos maiores sintomas que a mulher tem, de não menstruar. Uhum. Só que o que, que acontece? Como ela tem uma forma pulsátil que diretamente fique estimulando a produção de, L, é, de LH, esse, nesse, nesse endométrio ocorre uma mitose ali nessas células, que é, é como se ela Ficar se trabalhando todo o tempo sem ter o contrabalanço da progesterona para poder ela ciclar e eliminar aquelas células endometriais de uma mulher normal. E é por isso que nesse lugar é onde ela tem uma maior facilidade de causar san, é, câncer de endométrio precocemente em mulheres é um muito estresse jovens. estresse na
0: região, né, doutor?
2: Exatamente. É como se fosse uma sobrecarga, um trânsito muito grande uhum. que não consegue fluir.
0: Oh, oh, doutor, já tem já com a gente pelo telefone o Ivaldo, de Cosme Damião, que está participando também do no nosso Rádio Livre de hoje. Vai falar com o Dr Jardel. Olá, Ivaldo.
3: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, doutor. Eu queria saber qual é a dificuldade que o Estado tem. Eu conheço aqui duas senhoras que todo mês ficam se lavando de sangue porque ela tem problema de mioma. E faz, o médico, vocês, qual é o papel de vocês? É dizer que o paciente está com tal doença e procura fazer todos os exames. Então essa pessoa faz está tá com todos os exames, o, exame, o exame tá vencendo, é duas senhoras de idade. Isso é um absurdo que acontece na, na nossa cidade. Porque o senhor sabe muito bem que quando chega o tempo da mulher ficar menstruada, o sangue é demais, com o mioma, aí que... Então essas duas pessoas estão me pedindo socorro diariamente na minha porta, porque eu represento aqui a comunidade, e eu não sei mais o que é que eu faço. E eu queria ver se vocês podiam ajudar essas duas senhoras que moram aqui em Colme Damião, Vou deixar meu número, é o, é o 84020488. Quem puder ajudar essas duas senhoras, que vem todo mês aquele sacrifício e, e, e o problema de doença que cada dia vai complicando. Né? Uma boa tarde, muito obrigado.
1: Boa tarde, querido Haldanei. Deixa eu pegar aqui, então. Tem, deixa eu ir aqui, então, para o Facebook. A gente tem duas perguntas aqui. É, doutor Jardel. A Natiele Saturnino diz o seguinte. Boa tarde. Gostaria de saber se é possível ter ovário policístico e ter menstruação normal, muitas vezes, com um fluxo muito intenso.
2: Sim. É, muito, pode, é, uma, é uma das coisas comuns que pode ocorrer. Algumas cursam com a ameno ré, com curso sem a menstruação, a oligomeno ré, que é aquele ciclo irregular, mas algumas, pode, devido a, esse, é, a falta de contrabalançar os hormônios, ela pode sim ter ciclos aumentados com hemorragia, com o que a gente chama de hipermenorragia.
0: O doutor, a Marília de Olinda, pelo painel interativo, ela coloca a questão. E que fala que viu numa matéria que uma das causas da síndrome do ovário policístico é um distúrbio
2: nas suprarrenais. É verdade? É verdade, é por isso que um dos tratamentos que a gente tem é a espirinolactona, que é um hormônio, que, que é um diurético que funciona exatamente sobre a suprarenal. Exatamente por quê? Porque quando a gente administra esse tipo de, de diurético, ele exatamente aumenta a captação dos andrógenos, que é a testosterona, os hormônios masculinos, automaticamente levando que o ciclo menstrual da mulher retorne a, a uma normalidade.
1: A Rose, aqui no nosso painel interativo Também, ela é aqui de Recife Ela diz o seguinte Em 2005, fiz um procedimento cirúrgico de urgência Porque o meu cisto ovariano começou a dar hemorragia Há três anos Apareceu outro no ovário Como saber se Aí a dúvida dela é a seguinte Ela quer saber se esse segundo cisto Pode dar o mesmo problema do primeiro Ou seja, com a hemorragia Se tem algum exame que possa detectar isso
2: Vamos lá, então a gente tem que esclarecer uma coisa O ovário policístico. O que, que é o ovário policístico? Vamos explicar agora dessa forma do ovário, na, exatamente no, no, nos ovários dessa mulher. Ele é exatamente essa estimulação. A mulher, ela tem a formação dos folículos. Esses folículos ele vem para a capa exterior da teca, da parte do ovário externa. Só que como não tem a segunda fase, a gente pode usar até essa expressão para as pessoas. Eles não eclodem, eles não saem, esses óvulos não saem, eles não se formam. Então é formado como se fosse uma capa, uma cara passa em, é, em volta desse ovário que dificulta a liberação desses óvulos me, me, a cada mês, certo? E cada vez vai piorando mais, porque cada vez vão se formando mais folículos nessa região, tá? Então, como que a gente caracteriza isso pra, a, a nível de diagnóstico? Um ovário que ele tem de 10, acima de 10 centímetros cúbicos, ele é, uma, é com vários folículos, com mais de 15 a 20 folículos, ele é considerado como um ovário policístico. Mas não é o ovário que a nossa a, ouvinte acabou de dizer. Uhum. Um cisto hemorrágico, que, que é o que ela, foi, que ela operou, normalmente eles não são operáveis, já começa por aí. Um cisto hemorrágico, quando ele chega para a cirurgia, significa que ele é um cisto grande, uhum. ou que ele se rompeu, ou ele está causando muita dor e pode se romper e fazer um abdômen agudo nessa paciente, certo? E os cistos normais, que provavelmente ela tem lá, é um cisto... Folicular, é um cisto funcional, que a gente chama. O tá? que, que é um cisto funcional? É um cisto de água, que normalmente eles se auto limitam. Hum. Eles só viram um cisco cirúrgico, como ela diz aí, quando eles passam dos 5 centímetros e tem risco deles se torcer. Aí, com a torção, vira um abdômen agudo e tem que ser operada.
1: Mas, nesse caso, o ovário precisa ser retirado também ou ainda tem como salvar o órgão?
2: depende de como que ele ocupa desse ovário. Quando o, esse cisto ovariano, ele é um cisto que ele fica na parte mais externa e a gente consegue encontrar um tecido vital, a gente faz uma cirurgia que a gente chama de óforoplastia. A gente tira a parte do cisto e reconstitui a parte do ovário para que ela continue tendo aquela porção do ovário, não só a nível de fertilidade, que nós nem tocamos nesse ponto, que uma uhum. das coisas do ovário policístico é diminuir. É o próximo
1: assunto que eu quero falar com o senhor. É diminuir a fertilidade,
2: <risos> mas também que que ela possa se manter como mulher, porque a gente tem que pensar que é esses hormônios do ovário que fazem com que a mulher se sinta mulher, porque ela vai ter a voz da mulher, ela vai ter a pele da mulher, o libido da mulher, vem todo através dos hormônios que vêm dos ovários.
0: Mas Xander, antes de você entrar, Xander, com essa questão, para a gente trazer de novo a informação, quais são os fatores de risco, doutor? Para a gente voltar a tá, falar desse assunto, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do ovário policístico?
2: O fator de risco a gente tem que dizer é, primeira coisa, a doença genética. Pensar de que se você tem mãe, tia, avó, que teve uhum. agora que você tem uma incidência maior para ter. Mas tem que se pensar de que existem outras coisas. A principal delas é a má alimentação e a obesidade.
0: Má alimentação e obesidade. Doutor, isso ainda bem que homem não tem esse negócio, porque mal alimentado e obeso, como é danado para ter esse negócio de peso acima do que é e se alimentar de qualquer coisa, né?
2: É verdade, mas é porque é o seguinte, na mulher. A Alexandra está aqui para dizer E como mulher, e comprovar o que eu estou dizendo
1: Diga aí, produzir esse
2: Essa alteração hormonal aumenta o apetite De uma tal maneira e um desejo De comer coisas exatamente que engordam Por exemplo, nesse período que a mulher Tem essas alterações, é um grande Desejo para comer açúcar, parece as formigas a gente costuma... ah, Eu tenho três mulheres em casa, né? Uma mulher e três, duas filhas é, é, é a Minha esposa e duas filhas Então a gente vê Se Prepara, Eita, eu estou no mesmo
0: caminho, doutor <risos> é, é, mesmo jeito. A
2: mesma coisa
1: cartilha.
2: <risos> são, as são as formiguinhas, são formigas, porque essa alteração hormonal dá o desejo principalmente de comer chocolate? Sim. Bolo? Sim. E tudo que não presta ligado Sim. ao açúcar. Então, tudo isso aí leva ao aumento do peso.
1: Até se eu fizer uma, se eu fizer uma pesquisa agora com a redação ali, com a, a, as moças que estão na redação, meninas, vocês se identificam, <risos> para vou levantar a mão.
2: <risos> é isso aí, é a realidade. Por é a isso realidade. que ela é uma coisa que uma vai junto com a outra e vai piorando mais ainda os sintomas. Então, por isso que hoje os estudos mostram que uma das coisas principais é começar na dieta alimentar, atividade física, porque automaticamente você melhora esse metabolismo e melhora os sintomas e também o próprio ovário policístico.
0: Ah, estamos de volta com o Dr. Jardel Soares no consultório do Rádio Livro de hoje. O Dr. Jardel é ginecologista, está falando com a gente aqui hoje da sua especialidade, entre elas, tratar de ovários policísticos. Já esclareceu um monte de coisa. Você pode participar com a gente pelo painel interativo, pelo telefone e tome perguntas, porque o assunto está quentíssimo, Xander.
1: Isto mesmo. Eu vou, antes de fazer algumas perguntas que tem aqui do nosso Facebook, Raul, eu queria tocar no tema que o doutor já deu uma deixa pra gente, que foi a questão da fertilidade. Opa. O ovário policístico ele pode causar infertilidade, doutor Jardel?
2: Ele é um dos grandes causantes a infertilidade, porque o que acontece? Como essa mulher, ela não consegue terminar a formação desses folículos e a ovulação, sem óvulo... Não tem menino, não tem filho, não tem... É, não consegue se encontrar com o espermatozoide e formar um feto. Então, é uma das grandes queixas que chegam no consultório. Às vezes, a mulher chega no consultório, ou seja, no serviço privado ou público, é com a queixa de que ela não consegue engravidar. Ela não vem com uma queixa dizendo assim, eu não menstruo bem. Não... Você começa a examinar, às vezes é uma anamnese. Só de você olhar para aquela mulher, você já começa a ver características, né? É. é gordinha, você já vê que ela tem muito pelo, vê que ela está cheia de a, a acne, cheia de espinhas, aí ela diz, mas eu vim aqui para o senhor simplesmente porque eu não estou conseguindo engravidar, doutor. Eu estou sem tomar anticoncepcional há dois, três anos e não consigo engravidar. Então, só de você olhar, você já tem um pré-diagnóstico, ah, né?
0: Dá e investigar, aí, né, doutor?
2: Aí a gente começa aquela investigação e normalmente a gente bate na trave do ovário policístico.
1: E nesse caso, particularmente, doutor Jardel, é tem tratamento para isso? Como é que a gente cuida especificamente desse caso da fertilidade?
2: Claro que tem sim. Vamos lá. Se a mulher está naquela idade fértil, mas que normalmente a gente diz assim, o ideal para uma mulher hoje, os estudos avançaram e hoje mulheres com 38, 40 ou até mais anos conseguem engravidar. Mas o ideal mesmo até os 38 anos essas mulheres engravidarem. Por quê? Por causa dos riscos de malformação é, para os fetos e por causa dos riscos para essa mulher. Porque após isso aí, ela tem mais, mais incidência de diabetes gestacional e das doenças ligadas à hipertensão, principalmente a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, por isso, antes disso, ela deve tratar. Quando uma mulher ela chega nesse diagnóstico, numa idade mais jovem, a gente pode tentar fazer um tratamento com anticoncepcional por um tempo. Normalmente a gente faz um tratamento de seis meses, associado com a metformina, mudanças dietéticas atividades físicas e aí com um ovário, com uma boa qualificação, a gente libera ela para engravidar, e aí a gente vê se vai estimular ou não esse ovário. Quando uma mulher ela tem acima de 34 anos, a gente já tem estudos, incluídos pela Sociedade é, Brasileira de Infertilidade, de que essas mulheres elas já devem ter mais atenção. Seis meses dessas mulheres que não conseguem engravidar, você detectou, você já tem que tratar de uma forma mais ativa. Então, normalmente, o que, que a gente faz? A gente coloca um hipoglicemente oral, que normalmente a gente hoje os estudos mostram que é a metformina. Por quê? Porque ela exatamente, melhora a captação dessa, dessa insulina, diminui a resistência da insulina, automaticamente diminui a quantidade de andrógenos no sangue da mulher, que é a testosterona e ela consegue começar a menstruar junto com isso, a gente já coloca o ácido fólico para evitar, a gente, ela deveria até começar antes disso, o Ministério da Saúde se estendeu, antigamente a mulher tinha começado ácido fólico 4 meses antes de engravidar, hoje uhum. o Ministério da Saúde já estendeu para 6 meses antes de liberar a gravidez, então a gente já começa com ácido fólico para essa mulher e é, muitas vezes acima dos 34 anos a gente já pode começar uma indução da ovulação com medicação também é, com medicações para induzir com que ela ovule e também para ajudar para que esse é, fetinho possa, possa se implantar no útero dela
1: Raul, tem aqui no nosso Facebook o pessoal está nos acompanhando aqui pela página da Rádio Jornal, aqui da rede nós temos uma pergunta doutor Jardel do Diógenes Siqueira ele quer saber porque a, a, a esposa dele em um mês menstrua, bot tem um sangramento muito intenso e no outro tem muito pouco sangue e com muita dor de cabeça. Ele está querendo saber como é que pode controlar isso.
2: Muito bom. A pergunta dele é muito excelente. É uma pergunta muito comum, né? Uma pergunta excelente porque é muito comum isso no consultório. Isso é, demonstra que ela tem uma irregularidade a nível hormonal. A gente tem que ver se isso é só dos hormônios que estão é, alterados na sua liberação. Ela pode ter uma alteração também a nível de peso, de estresse. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu estou aqui, não estou menstruando direito, isso aí é porque meu ovário está ruim. Mas não é. Hoje os estudos mostram que mulheres que se estressam muito, que têm muitos problemas familiares, mulheres que não conseguem dormir bem, mulheres que que comem mal em horários ruins, elas têm alteração hormonal. Elas podem ter a hipermenorragia, que é o sangramento, como ele disse aí, ou podem ficar sem menstrual ou menstruar muito pouco. Então, não é só um fator de pensar que é hormonal. Existe um fator multifatorial para causar essa irregularidade que ele disse. No caso dela aí, a gente precisa investigar qual é a principal causa, ou se são várias causas em uma só.
0: Doutor Jardel, o ovário policístico pode prejudicar, inclusive, a, a mulher no seu desempenho sexual, na sua forma de se relacionar com o um parceiro?
2: Claro que sim. Nós estamos falando que a doença é uma doença que altera os hormônios da mulher. Então, a é, Alexandra aqui como mulher sabe disso e você sabe também com a sua esposa, eu com a minha, a gente vê isso aí. Existem alguns períodos do mês que a mulher é uma mulher que ela tem um aumento da libido. Uhum, ela tem um maior isso. desejo do sexo. Uhum. E alguns momentos que ela não tem. Por que que é o um momento que ela não tem? Porque exatamente ela tem... É, um aumento da progesterona, automaticamente, automaticamente, com a progesterona alta, diminui a libido. Então, quando essas moças, essas mulheres, elas têm essas alterações hormonais, isso pode causar uma disfunção sexual, sim. Porque ela, tem um, um, ela não tem um contrabalanço dos hormônios que precisam se reger. Eu costumo dizer que os hormônios dentro de uma mulher ela é como uma orquestra. Quando ela está mal regida, é um desmantelo. E é exatamente isso aí. Porque ela pode ter alteração de humor, alteração de libido, alteração própria do, do orgânica, porque a gente sabe que em alguns momentos do mês. A mulher se sente inchada, né? se oh! sente inchada, dor, a nostalgia, não uhum. é isso? A calça que não fecha, uhum. né? ela se sente mal. Então, tudo isso é um multifator que realmente funciona ou atrapalha na, na parte sexual.
0: Bom, se eu falar disso, porque nesse momento a gente tem também um, um número grande de homens, de companheiros que... Às vezes a gente não tem muita paciência, acha que pode namorar todo dia, quer chegar em casa todo dia para namorar e que a patroa às vezes acha que não está no momento adequado e o caba não entende. O companheiro dela acha que não quer, porque... por que você não quer? Por que você não quer namorar hoje? Por que não quer? Entender que tem uns dias, a mulher tem momentos especiais também, que ela não vai estar tão interessada num momento de namoro com o, o companheiro dela, e os homens têm que entender isso. Não pode achar que vai ser todo instante, a qualquer momento. Tem que ter uma preparação
2: especial, além de ter todo um, um preliminar importante, né, doutor? Sem dúvida. É, eu costumo utilizar isso bastante com os residentes, né? É, quando a gente fala isso, eu costumo dizer assim, o homem ele tem o gás, acende o fogo, ele explode, né? Uhum. A mulher é o carvão, ela precisa ser bastante ventilada, por quê? Porque ela precisa dessa carga hormonal, ela chegar no determinado platô, para que ela tenha realmente o desejo. Então, o, o camarada, quando ele chega e ele quer ter relação diretamente com a esposa, ele tem que pensar de que pode estar tá sendo muita coisa para ele, mas para ela tá sendo bem pouco. Uhum. Então, uhum. ele tem que dar exatamente essa preliminar, para que ela possa ter esse platô hormonal, que ela possa acompanhá-lo no no prazer, né, na relação sexual o prazer dias ela dá no mês dois. E tem que para ela não adianta nem chegar com a chama grande né? muito Na calor dieta, que ela não está interessada. Ela não está muito interessada. Então, aí entra a hora de você entender a patologia. Porque quando você entende a doença, você vê que é muito mais do que, por exemplo, às vezes a paciente chega assim, eu estou com ovário policístico, mas eu estou adorando, sabe por quê? Porque eu não estou menstruando. Mas não é isso, é muito mais do que isso. Não é o, ela pode não menstruar com remédio, com outras Sim. funções, mas não pelo ovário policístico, porque ela está carregando junto, por trás disso tudo, uma série de doenças e consequências para a vida dela. Como
1: a olhar, a, nós precisamos começar a nos olhar de uma forma integral né doutor Jardel, quando o senhor disse pra gente que não é só um ovário, às vezes é o estresse a pessoa que não se alimenta direito e tudo, a gente tá falando de uma integralidade que é o ser que ele é uma, um, um, digamos assim, é uma máquina que precisa de vários é, é, funcionamentos positivos para que tudo funcione legal
2: Exatamente. A gente precisa. Tem problema
1: em... no botão, o negócio já não funciona.
2: A gente precisa entender de que nós não somos só um órgão, nós somos a cabeça que rege todo esse órgão e todo um sistema. Então, se a gente tem uma cabeça ruim, com alimentação ruim, com hábitos uhum. ruins, com pensamentos ruins, automaticamente tudo tá mal.
1: De volta com o nosso consultório, o doutor Jardel Soares, ele que é toco-ginecologista, está conversando com a gente sobre os ovários policísticos. Doutor Jardel, tem uma pergunta aqui da Andréia no nosso painel interativo, ela é lá de Olinda. Ela diz o seguinte, se uma mulher fez histerectomia total, ela ainda tem como produzir os hormônios ou vai ter que fazer reposição? E por quais canais essa reposição é absorvida se não existe ovário?
2: Vamos lá. É, a esterectomia total, ela não é a retirada dos ovários, tá? A, a retirada dos ovários é a esterectomia total com a que é a, dos a retirada dos anexos, uhum. que são as trompas e os ovários. Então, por exemplo, se normalmente uma mulher, hoje os estudos mostram que a gente pode chegar até 50 anos fazendo uma esterectomia se for necessário, e deixar os ovários dessa mulher, é que eles ainda têm uma função de produção de hormônio, mesmo que seja pouca, mas que ele mantenha essa mulher de forma... É, Vamos botar assim hormonalmente falando, como a mulher. Né? É, pele, é, a libido que nós acabamos de falar, a questão óssea, né, de osteoporose, proteção cardiovascular contra infarto, tudo está por aí. Agora, quando ela chega a fazer uma nessectomia, que ela tirou os ovários, é, nós temos algumas vias de reposição hormonal. A gente tem uma via tópica com gel, implantes e tal. Nós temos uma via através de é, remédios mesmo, de hormônios via oral que ela pode fazer né, também. Ela pode fazer implantes subdérmicos de hormônios hormônios para poder liberar de forma pulsátil porque, na verdade, veja é, o que a, a, a nossa é, ouvinte tem que entender é o seguinte, de que esses hormônios, eles circulam dentro do sangue da mulher, do sistema circulatório. Certo. Eles são produzidos pelo ovário é, e são colocados na corrente sanguínea e que vai fazer a sua função hormonal. Uhum. Se você não tem ovário e você toma, ingere, ou aplica, ou então você é, é, coloca de forma tópica em pele, que, ou pode ser até mesmo por via vaginal, você pode fazer com cremes vaginais também a nível de reposição, é, ele vai ser reabsorvido, entra nos vasos através da corrente sanguínea e vai fazer a mesma função. Claro que hoje o que a gente tem que dizer com a, a parte de reposição hormonal, que é inclusive é um tema para a gente tratar a parte, porque hoje envolve muita complexidade. Muitas mulheres têm medo de fazer reposição hormonal. Hoje o que a gente tem cimentado dentro da sociedade brasileira de climatério? Hoje se faz reposição hormonal na mulher que tem sintoma. Hoje não é todo mundo que chega na porta do consultório, doutor, eu parei de menstruar, eu estou na menopausa, vim aqui para o senhor faça um hormônio. Não é mais Opa, assim. Não é
0: assim. Não é mais e assim. Chegou um tempo em que era, né, doutor? Que era a assim Que já devia fazer. Parou de menstruar, a mulher deve começar. a fazer essa reposição hormonal. Hoje não mais.
2: Hoje não. Hoje a gente tem é, cimentado que a gente deve fazer a reposição hormonal quando a mulher é sintomática e direcionada para aquilo que ela precisa. Eu cheguei agora do Congresso da Sogesp em São Paulo é, agora em agosto que inclusive assisti algumas aulas ligadas a isso e continuo os estudos demonstrando isso. Reposição hormonal em pacientes sintomáticas. E outra coisa, esse não é para a vida inteira. Normalmente você começa a reposição a cada dois, três anos essa mulher deve ser reavaliada de forma franca, minha senhora, me diga aí os seus sintomas, a senhora me dizia que a senhora sentia é, os fogás que são os calores, os, os suores, tá, tá, tá? como está agora doutor, eu, tô, eu não sinto mais nada parece que, então, vamos começar a reduzir a tendência é você tirar esse hormônio de a pouco, uhum. só tirar e ver se ela volta a ter sintomas, parou os sintomas para o hormônio, porque já não tem mais necessidade dele para isso
1: a Jaqueline Mesquita, que está aqui nos acompanhando pelo Facebook, disse aqui, doutor, estou na menopausa sinto tudo de ruim que eu só puder imaginar, 10 dias está dizendo que está tomando de tudo Ui.
2: Exatamente. A menopausa realmente é uma doença, é uma patologia que ela é sintomática e ela atrapalha a mulher, não só a nível sexual, mas a nível, a pro, no próprio nível é, sociocultural, na, 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 na ambientação hum. da mulher, ela atrapalha.
0: Relacionamento social com, com os filhos, com o marido, com a vizinha, com a mãe, com todo com mundo. Com
2: doutor. todo mundo. Até Porque... com ela com ela
1: mesma é
2: verdade é porque é o seguinte é o que a gente estava falando é uma orquestra a gente a, a nós homens também somos uma orquestra né de hormônios Mas então quando esses hormônios eles, eles não estão regular como no caso dela o que acontece todos os sintomas se juntam ela não consegue entender o que está acontecendo não consegue repor porque normalmente o próprio organismo com a sabedoria ele propriamente... É, ele começa a suprir os hormônios de onde necessita. Como ela não tem mais como produzir, ela não consegue satisfazer isso. Claro. É a hora que vem esse desespero. Mas aí uma pessoa dessa, bem orientada, aí a gente pode, que eu estava falando para você agora, Alexandre, aqui no intervalo, é, o ovário policístico, o climatério, são doenças que podem ser tratadas em unidades básicas de saúde. Não necessariamente a gente precisa ir para hospitais terciários. Um bom ginecologista... É
0: importantíssimo isso. Vou repetir, doutor que a, pessoa, a mulher que está passando por essa necessidade, ela pode buscar um posto de
2: saúde próximo à casa dela. Exatamente. A gente tem, nas unidades básicas, na unidade de especialidades, por exemplo, lá em Camaragibe, a gente tem a unidade de especialidades, né, que é do lado do mercado público. Lá nós temos três ginecologistas que são capazes de tratar isso aí. Nós temos aqui em Recife, nas, nas unidades de saúde é, espalhadas por todo o Recife, a gente viu aqui, eu estava vendo na programação algumas queixas ligadas a isso, mas nesses lugares onde tem gente. Ginecologista, elas podem ser atendidas e se têm a capacidade de ser tratadas. Essas mulheres só necessitam de um atendimento mais especializado, ou seja, com mais exames sofisticados, se a patologia avançar e chegar a precisar, por exemplo, de uma tomografia, de uma ressonância magnética. Mas, normalmente, são patologias que se resolvem em unidades básicas. Muito ótimo, bem Ótimo,
0: excelente Para evitar a gente até Xander, porque Às vezes, uhum. doutor O senhor que trabalha com isso o tempo uhum. todo Vê que algumas unidades Ficam sobrecarregadas De tratamentos Que poderiam ser resolvidos Próximo à residência das pessoas E que Por achar de que eu preciso Ir para aquela unidade Que é a mais famosa uhum. Ou porque é a maior Mas o atendimento vai ser o mesmo Que ela vai ter, na verdade Se for buscar Próximo ao bairro que ela mora
2: Exatamente Exatamente eu atendo, um, um, eu sou concursado de uma prefeitura, da Prefeitura do Cabo, eu atendo pessoas no Sistema Único de Saúde. Né? E essas pacientes às vezes chegam lá no Barão de Lucena, que é o meu segundo vínculo público, é que exatamente para procurar um atendimento. E doutor, você atende aqui? Eu falei, é, mas esse atendimento você pode fazer lá. Você não precisa vir aqui no hospital terciário para isso. Por quê? Porque é um atendimento básico. E Às vezes ele vem, é aquela, aquela desinformação de pensar que aqui ele vai ser mais bem tratado. Mas o ser bem tratado é ter um bom médico que faça o diagnóstico e saiba conduzir a doença, não é fazer exames sofisticados. Para essa patologia, não precisa.
1: Entendi. O Alessandro está aqui no nosso painel interativo, doutor. Está lhe dando os parabéns. Segundo ele, poucos até hoje que conseguem falar sobre o assunto, né? O alcance das pessoas numa linguagem simples. O Alessandro está dando parabéns aí Obrigado pela sua aí. participação aqui conosco. Obrigado aí,
0: amigo. É um prazer. Que coisa boa poder ouvir o doutor. E a gente está finalizando o nosso o, o consultório do Rádio Livro de hoje. A gente daqui a, pouco tem, tem, daqui a pouco tem as informações aí do destaque do Balanço de Notícias. Mas queremos agradecer a participação do doutor Jardel Soares, toco ginecologista do Gino -Saving. Especialista em videoestereoscopia e gestação de alto risco, preceptor de, da residência do Hospital Barão de Luciana e diretor também da maternidade amiga da família de Camaragibe. O contato com o Dr. Jardel é o 31 31 7490 no consultório. Muito obrigado, doutor Jardel Soares.
2: Um prazer imenso estar aqui com você, Raul, e também com você, Alexandre. viu? Esclareceu, pessoal. E fiquei feliz de saber que cheguei numa linguagem que eles conseguiram compreender.
1: A gente aqui é agradece a sua participação conosco aqui, doutor Jardel. Muito obrigado e até a próxima. Até a
2: próxima <risos> se Deus quiser.
1: E obrigada bom... a você, né, que desculpa, Raul, só é. agradecendo o pessoal que estava aqui nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. YouTube. Opa! Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui em nosso consultório.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.